0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir, vous êtes ici chez vous, nous sommes ensemble pour deux heures d'actu et à la une, un RTL Soir avec une roue à Paris et une autre au Danemark. Le Tour de France démarre demain depuis Copenhague, la ville qui compte, vous l'entendrez, plus de vélos que d'habitants. Notre invité de 18h15 sera Christian Prudhomme, le directeur du Tour. On va revenir avec lui sur le parcours 2022 à rebondissement et puis sur la menace Covid, bien entendu. Les autres titres de l'actu maintenant à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous C'est dans ce journal la Cour de Cassation qui estime que les loyers non réglés par les commerçants pendant les confinements doivent être versés à l'Assemblée, l'élection de l'insoumis Eric Coquerel à la présidence de la commission des finances et puis filtrage en vue aux urgences, les propositions de la mission flash sur l'hôpital ont été rendues au gouvernement aujourd'hui
1: Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, les dessous d'un échange, Macron, Poutine échange musclé au téléphone juste avant la guerre, filmé dans un document Documentaire, vous entendrez la conversation entre les deux hommes. 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Cini et la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu. Vous serez 2 millions à passer vos vacances tout nus, direction le camping naturiste, ou comment être à la mode sans vêtements. Au menu également, une marathonienne de 82 ans et un sacré blaireau dans le TER. À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet. Le temps tout au long de l'émission avec Peggy Broche, bien entendu fidèle au poste. Bonsoir Peggy. Bonsoir
0: Julien, bonsoir. À tous.
1: La tendance pour demain
0: Belle amélioration pour demain.
1: Bah, ça ne pouvait pas être pire en même temps. <rire> On est d'accord. A tout à l'heure.
0: RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Marion Calais.
1: Alors... C'est la fin d'un flou administratif, mais c'est le début d'une grosse, grosse galère pour des dizaines de milliers de commerçants. Écoutez bien.
2: Et oui, parce qu'aujourd'hui, la Cour de cassation a estimé que les loyers que certains commerçants n'ont pas payés pendant les confinements devaient être versés à leurs bailleurs. Bonsoir Anaïs Buissou. Vous allez nous expliquer. On va d'abord écouter ce que disait le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, sur BFM Télé au moment du deuxième confinement, fin 2020.
1: À tous les bailleurs. Sans exception. Petit bailleur
0: ou grandes foncières, renoncez à votre loyer de novembre. Vous avez des dizaines de milliers
1: de commerces aujourd'hui qui s'en sortent pas. Ils ne peuvent pas payer leur loyer. Ils vont pas y arriver. Alors, sauf qu'entre la consigne du gouvernement et la réalité... Eh bien ça a été beaucoup plus compliqué Anaïs hein. Oui
3: dans la vraie vie vous avez eu des bailleurs sympas Qui ont offert le mois de novembre des centres commerciaux Pris à la gorge sans aucune ristourne Des petits magasins qui n'ont pu payer Ni novembre, ni décembre, ni les mois d'après Et en gros ça s'est soldé par mille litiges Entre bailleurs et commerçants Jusqu'aux plaintes devant le juge Aujourd'hui les remboursements font jurisprudence Dans trois dossiers de commerce Mais en réalité il y a des jugements en attente Un peu partout dans les tribunaux de France Qui risquent fort donc de se solder Par des loyers à rembourser tout compris en centaines de millions d'euros. Et aujourd'hui, cette décision de la Cour de cassation, elle menace les commerçants Oui, c'est ce qui explique, en tout cas les représentants des, des commerçants. Un loyer, ça pèse lourd dans le chiffre d'affaires d'une enseigne, 10 à 20% des revenus. Donc imaginez s'il faut rembourser maintenant en plus des loyers d'il y a deux ans. Pour Francis Palombi, le président de la Confédération des commerçants de France, c'est une bombe à retardement.
1: C'est catastrophique parce que ça risque
2: de mettre des entreprises au tapis. Étant donné que le loyer va devenir intenable, rembourser les loyers, ça va surdimensionner les charges et ce sera dramatique si l'État ne réagit pas et s'il n'y a pas des mesures qui soient mises en place.
3: Les représentants des commerçants en appellent donc au
2: gouvernement pour qu'ils mettent en place un fonds d'indemnisation et une médiation au plus vite. Voilà, l'État qui va donc être sollicité. Explication d'Anaïs Bouissoux, merci. Et puis c'est une information qu'RTL vous révélait cet après-midi, les allocations d'assurance chômage vont être revalorisées de 2,9% dès demain, un peu plus de 2 millions d'allocataires sont concernés.
1: RTL 18h04, 126 pages pour un verdict. RTL a eu accès aux motivations de la cour d'assises spéciale de Paris au lendemain de la fin du procès des attentats du 13 novembre. Bonsoir Anne le Hena, Bonsoir. Enfin,
2: des motivations qui permettent de mieux comprendre hein, cette peine de perpétuité incompressible appliquée à Salah Abdeslam. C'est la cinquième fois seulement mmh. qu'elle est prononcée. Comment les magistrats la justifient-ils Eh hein bien parce qu'ils considèrent que tous les lieux visés par les attentats,
4: le Stade de France, le Bataclan, les terrasses, sont une scène de crime unique et que tous les terroristes présents le soir du 13 novembre sont donc des co-auteurs de ces attentats, même Salah Abdeslam qui qui n'a pas tiré, qui n'a pas ou pas pu déclencher son gilet explosif. D'autre part, cette perpétuité incompressible elle est réservée aux cas les plus graves. Pour l'instant, seuls des psychopathes tueurs d'enfants étaient concernés. Mais elle peut être prononcée pour des tentatives d'assassinat de policiers se pris pour cible au Bataclan donc même s'il n'y était pas, Abdeslam est considéré comme co-auteur des attentats d'autant plus que la cour a estimé qu'il savait parfaitement ce qui se tramait il portait une ceinture explosive ce soir-là les juges ne pensent pas qu'il a renoncé à la déclencher par humanité mais qu'elle n'a pas fonctionné et en plus Abdeslam s'est présenté comme un soldat de l'état islamique tout au long du procès il n'y avait donc, dit la cour pas d'autres sanctions possibles ah, Les
2: avocats de Salah Abdeslam qui ont désormais neuf jours pour dire S'ils font appel ou pas, d explication, d explication de Anne Leenauf qui a suivi ces dix mois de procès pour RTL. 18 juillet, examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat au Palais Bourbon. Le calendrier est désormais fixé après l'attribution des derniers postes. Alors
1: parmi cela, à l'Assemblée, la présidence de la commission des finances, c'est le député insoumis Éric Coquerel qui a été élu ce matin. On va mener tout ça dans un cadre démocratique. On s'est retrouvé très souvent durant ces cinq ans avec le gouvernement bouleversant le calendrier, mettant au dernier moment des projets de loi. De finances rectificatives, etc., bah c'est clair que je veillerai euh, à ce que euh, euh, l'Assemblée ait le temps de légiférer, de discuter, de débattre. Alors Eric Coquerel à votre micro euh, Marie-Bénédicte Allaire, euh, bonsoir Bonsoir. L'élu de Seine-Saint-Denis qui prend ce poste Si prestigieux, si convoité Il avait pour l'occasion sorti sa cravate C'est assez rare, il a tout de suite cherché à rassurer
5: Bah oui, parce que son arrivée à la tête De la commission des finances était un chiffon rouge Pour certains, Eric Coquerel affirme Donc par exemple, qu'il utilisera Ses prérogatives pour lutter contre l'évasion Fiscale, mais pas pour traquer Des opposants politiques, il veut aussi Rassurer sur ses compétences, il n'est pas un novice Il a investi la commission des finances dès son premier mandat et il a beaucoup travaillé. Enfin, au-delà des moyens que confère la Commission des Finances pour travailler, de la possibilité d'accéder aux documents budgétaires en amont, la NUP avait un objectif politique en emportant cette présidence, s'affirmer comme le premier bloc d'opposition à l'Assemblée. Éric Coquerel estime avoir réussi, les macronistes n'ont pas cherché à lui faire barrage, LR non plus, c'est une reconnaissance pour le bloc de gauche et Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs appelé Éric Coquerel pour le féliciter. Autre coup de fil de courtoisie ce soir. Celui du ministre de l'économie Bruno Le Maire à ce nouveau partenaire avec qui il va falloir travailler.
2: Voilà les premiers pas du, du président insoumis de la commission des finances de l'Assemblée. Marie-Bénédicte Allaire, merci. Le calendrier politique a également précisé pour le gouvernement. C'est mercredi qu'Elisabeth Borne fera sa déclaration de politique générale au Parlement. Le ministre de l'Intérieur, lui, est attendu ce soir et demain dans les Bouches-du-Rhône, département où depuis le début de l'année, 16 personnes ont été tuées par balle sur fond de trajetons une violence devenue quotidienne dans certains quartiers, comme à Marseille, cité de la Bricarde, où un jeune de 21 ans a été gravement blessé lundi et où les habitants redoutent. Toujours une balle perdue, reportage sur place Étienne Baudu pour RTL.
1: Lorsque j'arrive dans la cité, ce qui est frappant, c'est le peu de personnes dehors. Pour y être allé plusieurs fois, ce n'est pas habituel. Je croise bien quelques personnes âgées assises sous les arbres. On me répond, mais pas question de parler dans le micro. L'Omertin imposé par les dealers est bien présente. Des dealers que je croise d'ailleurs aussi. Et puis je rencontre celui qui me demande de l'appeler Fabien. Il a 47 ans, il est rangé des trafics maintenant et lui peut parler. Il le reconnaît, les gens sortent moins. Encore lundi dernier, un jeune de 16 ans a été blessé par balle aux jambes à deux pas du centre social. Oui, mais c'est lundi, est malheureux, maintenant c'est comme ça. C'est devenu Chicago. Oui, ils ont peur, ils ont des enfants,
0: tu vois, c'est des gens propres, ils travaillent, boulot, maison, boulot maison. Tout le monde a peur dans le quartier de mourir, c'est la plus grosse peur qu'on peut avoir. Surtout mourir pour rien ici. C'est fini, c'est plus comme avant.
1: C'est-à-dire.
0: C'est-à-dire que maintenant,
1: les charbonneurs c'est gentil, maintenant ils sont là pour faire du chiffre. Les mais c'est plus les mêmes. Et le pire peut-être, c'est que certains habitants s'habituent à cette violence, bien le reconnaît. Ça y est, on a pris
0: l'habitude nous, c'est comme ça, on a pris l'habitude, ça y est. On a normalisé les choses, on a normalisé la violence, voilà.
1: Mais c'est un truc' Ils ne visent pas attention. Hein. Ils ne visent pas les mecs d'ailleurs. Mais après, c'est vrai qu'il y a des balles perdues. À un moment, il peut avoir une balle perdue. Et c'est bien cette crainte qu'un jeune qui n'a rien à voir perde la vie comme le petit Marwan dans son quartier de Griffeuil, à Arles, au pied de son immeuble.
2: Un reportage signé Étienne Baudu pour RTL.
1: Allez, votre journal se poursuit dans un instant dans RTL Soir avec un rapport de 41 propositions pour sortir les urgences de la crise. RTL a pu le consulter. Le détail, c'est juste après ça. Restez à l'écoute. RTL Soir, Julien Salier.
0: Julien Cellier. RTL Soir.
1: 18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir. 60 pages, 41 propositions. La conclusion aujourd'hui de la fameuse mission Flash annoncée le mois dernier pour répondre à la crise des urgences. Ce
2: rapport remis par le patron du syndicat euh, urgence de France, RTL, a pu se le procurer. Bonsoir Agathe Bonsoir.
0: Parmi les propositions, celle d'un filtrage aux, aux, aux urgences, ça veut dire quoi Alors ça veut dire que nous pourrons accéder aux urgences que les patients qui auront été orientés aux urgences au préalable par le SAMU, donc par téléphone. L'autre solution, c'est de poster à l'entrée de chaque service d'urgence un soignant pour trier les patients et n'admettre que les cas nécessaires nécessitant vraiment de l'urgence. On estime que 20 à 30% des patients aux urgences ne nécessitent en fait qu'une simple consultation en ville. Ces propositions visent évidemment à désengorger les services.
1: Et puis dans ce rapport, Agathe, il y a aussi des, des, des mesures proposées qui ont déjà fait leur preuve au plus fort de la crise Covid.
0: Oui, comme par exemple faciliter les démarches pour faire revenir aux urgences les retraités et les étudiants, mettre en place dans chaque hôpital un cadre de santé appelé Bed Manager qui consacrera en fait 100 de son temps à compter les lits, dispatcher les patients vers d'autres services, d'autres établissements. Le rapport préconise aussi la généralisation des équipes mobiles de télémédecine. En gros, c'est un véhicule avec à l'intérieur un secouriste et un infirmier envoyé à domicile avec une mallette qui contient des appareils connectés pour envoyer toutes ces données à distance à un médecin. Ce dispositif permet au SAMU euh, système, de ne pas justement envoyer systématiquement tous les patients aux urgences. Et il est aussi question de d'argent dans ce rapport. Oui, évidemment. Hein, le, le rapport recommande le doublement du tarif des heures de nuit pour les personnels médicaux, une prime de nuit pour les non-médicaux. Il préconise euh, enfin une, re une revalorisation pour les deux week-ends vraiment noirs de cet été en termes d'effectifs, ceux du 14 juillet et du 15 août. Voilà, et c'est le
2: gouvernement qui tranchera dans les prochains jours, Agathe Landais. Euh, merci. On l'apprend ce soir. La première soirée du festival des Eurokéennes est annulée après un gros orage. Ce sont les organisateur qui l'annonce, sept blessés légers recensés. Après le port d'armes à New York, après l'avortement, nouvelle décision polémique de la Cour suprême aux états unis décision qualifiée de dévastatrice par la Maison-Blanche qui limite les moyens de lutter contre les gaz à effet de serre. Et
1: dans cette lutte contre les émissions de CO2, les critiques hier en France du Haut Conseil pour le Climat. L'instance créée par Emmanuel Macron lui-même juge toujours insuffisante son action climatique.
2: Emmanuel Macron critiquait donc, mais qui est aujourd'hui à Lisbonne pour le sommet des océans, où il entend se montrer euh, proactif, hein, Virginie Garin.
4: Oui, et le président est entouré de requins, figurez-vous. Il est en train de parler devant un aquarium géant. Celui de Lisbonne est absolument magnifique. Et on voit passer au-dessus de sa tête, sur fond bleu, des raies, manta et des requins. Alors tout à l'heure, à la tribune des Nations Unies, il est venu expliquer combien la France était volontariste sur les sujets environnement et notamment sur le climat.
0: Parce que le GIEC nous a rappelé au printemps dernier qu'il fallait changer d'échelle dans les politiques climatiques. Nous le faisons. Décarbonation du transport aérien et maritime, développement des voitures zéro émission, renforcement du marché du carbone, accompagnement pour les ménages, lutte contre la déforestation importée. Nous sommes en train de finaliser 14 lois climat qui permettront de tenir nos engagements.
4: Alors Seulement voilà, tout ça ne suffit pas. Le Haut Conseil pour le climat l'a rappelé hier. Il faut absolument un sursaut pour respecter nos engagements. Sur les océans, Emmanuel Macron a rappelé les pistes pour lutter contre le plastique, la pêche illégale. Il a appelé les 140 États présents ici à se mobiliser, mais il n'a pas fait d'annonce. Il a simplement euh, dit que la France était candidate pour organiser le prochain sommet des Nations Unies sur les océans en 2025.
2: Merci Virginie Garin à Lisbonne pour RTL.
1: Merci beaucoup Marion. Le temps maintenant. Bon, faire très attention aux orages dans les heures qui viennent, parce qu'on le rappelle, Marion le, le disait à l'instant, on apprend là, il y a quelques minutes, l'annulation de la première soirée du Festival des européennes de Belfort, 7 blessés légers à cause d'un orage. Ça oui, ira mieux demain, a priori Ça ira
0: mieux demain, et en fait actuellement, il y a encore 11 départements hein, qui sont ouais. en vigilance orange aux orages dans l'Est, donc vraiment, vraiment, soyez extrêmement prudents, c'est entre le centre-est et le nord-est. Demain, on oublie les orages, on oublie les fortes pluies, il restera quelques averses sur le flanc Est et les Pyrénées, ailleurs un ciel variable et dans l'après-midi, un temps sec sur tout pays, un peu plus de nuages au nord, plus de soleil au sud et des températures qui remontent de 19 à Brest à 32 à Marseille 20 à Lille, 22 à La Rochelle et, et 25 à
1: Toulouse Merci Peggy, petite pause <rire> Toulouse c'est dur hein. et puis on vous emmène sur les pistes cyclables de Copenhague la ville qui compte plus de vélos que d'habitants, le tour de France y débute demain et son directeur Christian Prudhomme est notre invité, juste après ça vous restez à l'écoute RTL Soir Julien Sellier.